0: Dobrý večer, vítam pri rádiách priaznivcov historických faktov, začína sa relácia História a my. Kňaz, spisovateľ a redaktor Junáš Záborský môže tých, ktorí sú ochotní čítať jeho diela, inšpirovať aj v 21. storočí. Bol pôvodne evanílikom, stal sa katolíckym kňazom, pôsobil vo významných európskych mestách, napríklad aj vo Viedni, až sa stal farárom v Žubčanoch. Bol aj výborným kazateľom, napísal knihu svojich kázní, z ktorých nám dnes niektoré časti predstaví náš host, cirkevný historik profesor Petr Zubko. Za mixážným pultom je kolega Jaroslav Fabian, hudbu vybrala Diana Rauchová a relácio vás bude sprevádzať redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
1: Ku katolickým kňazom a nielen ku nim vždy patrilo kázanie. Pretože tak hovorí aj sveté písmo, káž Božie slovo, ohlasuj v hody, nevhod. Kristus sám povedal, ja som to slovo, ktoré bolo na počiatku. A to slovo treba zvestovať. Pavol bol ten slávny kazateľ, ktorý ohlasoval ako prvý Ježiša Krista. Ukrižovaného a zmrtvýstalého. A to sa stalo kríbom kresťanstva, že Kristus vstal z mŕtvych, Ale tú slávu zmrtvýstania k tej prišiel... Skrze kríž. My vieme, čo je kríž, je ako Kristus zomrel a vieme aj to, že to je nepríjemné, nám sa to možno nejakým spôsobom hnusí, odpudzuje, ale ako čítame vo Svetom písme, toto všetko musel Kristus vytrpieť, aby sme my boli spasení, aby sme my mali tú spokojnosť, lebo ináč by sme asi my museli prejsť nejakou takou svojou tortúrovou kalváriou, aby sme mohli prísť do neba. Čele je to o tom. Takže ohlasovanie Krista ukrižovaného je to najdôležitejšie a to najcennejšie, čo máme. Lenže tu je taká malá vec, taký problém, že ono je to taká myšlienka veľmi teologická a ťažká. Ako ju vlastne uchopiť? Ako ju vlastne žiť? A to bolo vždy úlohou kazateľov, aby toto hlboké tajomstvo viery preložili do reči ľudu v kázniach, aby to ľudia nielen pochopili, ale niečo si z toho aj zobrali do svojho života, a aby to žili. My vieme, že v minulosti existovali rozličné formy pokánia a rozličné časy pokánia. Z toho sa vyvinul čas pôstu, ktorý je prípravou na veľkonočné sviatky. V podstate taký uzobraný charakter má aj adventné obdobie, ktoré je obdobím prípravy na sviatky Božieho narodenia. Potom máme v našej v západnej tradícii niekoľko dní v týždni, ktoré považujeme za kajúce, v prvom rade je to piatkový deň, ale potom k tomu pribudli stredy, čiastočne soboty. Vo východnej tradícii, okrem piatkov a stried, sú to napríklad aj pondelky, predovšetky v nízkej tradícii, tu u nás pod karpatmi. A okrem toho poznáme kadejaké kvatembrové dni, dni, keď sa modlíme za osobitné potreby církvy. Ale potom tu máme samozrejme... To privilegované obdobie prípravy na veľkonočné sviatky, keď o tom Kristovom utrpení sa rozpráva oveľa viac a oveľa viac sa aj tí kresťania snážia nielen počúvať kazateľov, ale aj žiť to, čo počúvajú. Ak odmyslíme to, ako sa to robí dnes, samozrejme, že každá doba má svoje metódy, svoje prostriedky, svoje okolnosti, svoje osvedčené. Nechcem povedať, že finty, ale jednoducho svoje prostriedky, ako na ľudí pôsobiť, nielen po tej stránke obsahovej, ale aj po tej stránke formálnej, vonkajšej, retorickej. Toto všetko nám oslovuje. Toto všetko nám niečo dáva. Len niekedy je problém v tom, že my počúvame mnohých kazateľov, ktorí vedia krásne povedať kázeň. Majú aj svoju rétoriku, majú svoje gestá, majú svoju intonáciu a všetky tie rečnícké figúry. Ale je zaujímavé, že keď si odmyslíme ten vizuál, že mnoho je problém zopakovať obsah. A keď narávame s dokumentami z minulosti, tak my nevidíme tých ľudí, ako to kázali, ako to gestikulovali, ako to komunikovali. Nám ostali iba ten obsah. A tak sme oslobodení možno od toho vonkajšieho teatrálneho nieraz až gesta. A ostáva nám to jadro. V podstate tak, ako aj Svete písmo čítame len ako slovo na papieri, ktoré chceme žiť, ktoré chceme pochopiť. Podobne čítame aj iné prámenné texty, ktoré nám ostali zachované vo forme rukopisov alebo kníh. A hľadáme tam ten obsah. A vlastne cez ten obsah sa potom dostaneme aj k tomu vonkajšku. A takou veľmi vďačnou osobou, ktorá napísala zbierku kázní, je Jonáš záborský. Jonas Záborský je rímsko kňaz, ktorý bol istú dobu aj evangelickým duchovným a tak zúročil vo svojom kazateľskom diele, lebo teda tak toho treba aj nazvať, je to skutočne veľký korpus kázni, zúročil v ňom nielen tradíciu katolícku, ale aj evangelickú. Inými slovami, je to ekumenické. Z veľkej časti je jeho kazateľské dielo použiteľné nielen pre katolíkov, ale aj pre Ak samozrejme neriešime tie špecifické veci, ktoré evanielici nemajú, pretože sa ich kedysi zriekli. Jonáš Záborský vydal v roku 1853 vo Viedni dvojdielnú zbierku kázni, ktorú nazval múdrosť života ve chrámových rečech pro všetky roku církevního príležitosti. Boli to také do ruky knižky, ktoré mohol použiť akýkoľvek kňaz, nielen pri príprave, ale aj teoreticky na Ale podotýkam, to sa vtedy nerobilo. Kňazy sa tie kazne učili z pamäti. To by bola hamba, keby používali nejaký papier alebo nejakú knihu, z ktorej by citovali. To sa jednoducho nerobilo. To nepatrilo k tomu umeniu kazateľskému. Umením bolo práve upútať a držať sa toho hovoreného slova. písaného. Aj keď samozrejme, že k tomu bolo treba mať aj podklad, pretože my vieme, že cirkevná vrchnosť vyžadovala od svojich kňazov, aby vždy mali kázne pripravené písomne. To je zvyk, ktorý sa kontroloval v 18. v 19. a v 20. storočí, že kňazi museli pri rekolekciách predložiť dekanovi zbierku kázní na najbližšie obdobie, ktoré museli mať vopred vypracované, ktoré im on skontroloval a vrátil. Skontroloval nielen formálne, že existujú, ale oni si to aj normálne čítali a aj kontrolovali ako cenzory, že či to sú veci, ktoré sú i teologicky správne, ale i po tej stránke jazykovej, formálnej, aby tam nebolo zase veľa jalovín alebo veľa iných hlúpostí. Jonas Záborský bol literát, to vieme. Mal vycibrený štýl, preto aj tie kázne majú aj obrovskú literárnu hodnotu. Nielen hodnotu dokumentačnú ale aj hodnotu pridanú, hodnotu umeleckú. Jeho kázne sa v tej formálnej stránke neodchýľujú od tých ostatných vo vtedajšej dobe, ale v čom sa odchýľujú je to, že sú napísané hutne. Čítať jeho kázne, to si vyžaduje skutočne pozornosť a vyžaduje si to aj istú erudíciu. To neboli kázne pre jednoduchých ľudí, poviem tak. Aspoň ten štýl, akým sú napísané, to vôbec nedovoluje ak by odzneli autenticky tak, ako sú vytlačené, tak by sme s tým možno mali problém. Ale ešte raz, tie kázne boli písané ako príprava pre kňazov, ktorí ich mnoho razy vlastnými slovami zreprodukoval. A o to ide, že ak mal kňaz kvalitný podklad, tak potom aj ten výsledok bol kvalitný. Samozrejme, že určite nie zopakoval všetko od slova do slova, aj keď aj to je možné. Niektorí boli takí, že mali skvelú pamäť, ale keď sa človek mnoho razy uvoľňuje od toho textu a sleduje tú základnú líniu, tak táto kniha Jonáša Záborského mu mohla v tom veľmi napomôcť. Samozrejme, že nie len jeho kniha. To, čo si ďalej ceníme na tejto jeho publikácii, je, že bola vydaná po slovensky. Ono, aj keď budeme počúvať z nej výroky, nie je to Slovenčina ani Bernolákovská, ani Štúrovská. Je to tzv. kolárovská kodifikácia, alebo respektíve kolárovská verzia, ktorú poznáme v dejinách pod názvom Staroslovenčina, ale nemá to nič spoločné s Veľkou Moravou. Je to v podstate slovakizovaná čeština a bol to jazyk, ktorým fungovali oficiálne tlače, ktoré vydával Viedenský cisársky dvor pre slovenskú jazykovú oblasť Habsburskej monarchie. To znamená, že toto bolo považované za slovenský dialekt alebo slovenský, slovenský jazyk, Práve v polovici 19. storočia a ešte raz v tomto jazyku vychádzali císárske obežníky a úradné císárske noviny, ktoré sa nazývajú Slovenské národné dominy. Ale ešte raz zase to nie sú tie, ktoré vydala Štúr, to sú iné noviny. Toto boli vládne noviny. A práve istý čas vo Viedni, v týchto vládnych novinách ako redaktor porosobil Jonáš Záborský a práve tam, v hlavnom meste monarchie, dokončil práve túto svoju knižku a podarilo sa mu ju aj vydať tlačou.
0: V dnešnej relácii História a my, vysielanej z Košického štúdia Rádia Lumen, sa venujeme kázňam kňaza, spisovateľa a redaktora Jonáša Záborského. Našim hosťom je cirkevný historik Peter Zubko.
1: Ak by sme analyzovali ten korpus jeho kázni, tak sú robené na celý cirkevný rok. A ak by sme reflektovali to, čo v nich je po tej stránke obsahovej teologickej, tak veľká časť kázni musela vzniknúť už predtým, než vstúpil do katolickej cirkvi pretože tie kázne majú takýto akcent, majú takýto dôraz. A potom krásne vidno, že k tomu základnému korpusu, ktorý on mal a používal, predpokladajme, že už na tých svojich predchádzajúcich staniciach kaplánskych, a vieme, že pôsobil v Pozdišovciach, v Liptovskom sveto Mikuláši a potom v Rankovciach ako samostatný farár ve evangelickej cirkvi a potom ako katolícky duchovný v Dome Svetej Alžbety v Košiciach. Tu bol kaplánom pre nemecky hovoriacich veriacich, ale neznamená, že mal len nemecké kázne, ale dominantne áno. A potom bol v tej Viedni a z tej Viedne sa vrátil potom do Žubčian, kde vlastne žil až do konca svojho života. Zomrel v roku 1876 v januári. Takže vydal len túto dôdielnú zbierku kázni, v živote už potom nevydal ďalšie a to je tiež otázka, že prečo. Odpovedť je veľmi jednoduchá, lebo... Tie kázne sú napísané tak geniálne i po tej stránke obsahovej a a kazateľskej, že vlastne niet k ním čo dodať. V podstate ju človek mohol používať a dokonca ju môže používať dodnes. Niet k tomu čo dodať. A je to tak preto, lebo vlastne Boh je ten istý, Kristus je ten istý, včera, dnes i na veky je nemenný a k tým Božím pravdám skutočne niet čo dodávať. Dajú sa povedať možno len inými slovami, modernejším jazykom a podobne, ale k tomu obsahu skutočne nie je čo dodávať. A tie záborská ukázne sú robené takto. Ďalšia dôležitá vec, ktorú si človek uvedomí pri Jonášovi záborskom je, že tie kázne majú veľmi veľa autobiografických črp. Samozrejme, že aby sme toto mohli konštatovať, tak treba poznať ten skutočný život Jonáša záborského, ale ten nie je problém spoznať, pretože kedysi som skúmal život Jonáša Záborského, presne podľa z toho života katolického kňaza, Takže viem povedať, aký bol Jonaš Záborský ako človek. A teraz, keď človek číta jeho kázne, tak viem povedať, že toto je jeho autobiografická časť. Toto nie je všeobecné konštatovanie z nejakých teologických kníh, ale to je jeho vlastný údel. Vlastné vysvetlenie nejakých tých tajomstiev. A je to, že zdôrazňuje isté veci, to patrí ku charakteru každého ukazateľa, že kladie dôraz na isté veci, ktoré on považuje za dôležité v tej chvíli. Tu takisto môžeme vidieť, že to, čo akcentuje v tých kázniach Jonas Záborský, to považuje za dôležité. A opäť sa môžeme baviť, že prečo. A odpoveď na to nájdeme potom v jeho živote, v jeho životných osudoch. Jonas Záborský, vieme, že písal aj mnohé ďalšie diela. Písal básne, písal prózu, písal divadelné hry. Napísal historickú knihu, písal články do novín, bol žurnalista, ale napísal aj kázne. Ak to takto skonštatujeme, tak zabredol do každého literárneho žánru, aký v tedajšej dobe mohol existovať a v každom sa nejakým spôsobom realizoval. Isté, že typicky po svojskom, on bol svojský človek, bolo to po svojom, to už je ale iná vec, skôr pre literárnych historikov, ale... Dôležité je to, že ak to takto skonštatujeme, tak to bol človek všestraný. strany. ak sa pýtame, či existovali aj iní podobní ľudia v jeho dobe napríklad, alebo v 19. storočí v Košickej dieceze, kde Jonas Záborský pôsobil, tak odpovedzne nie. On bol jediný. Bol taký jediný, alebo aj jedinečný, že keď zomrel, tak jeho biskup napísal, že zomrel kniaz nielen horlivý, ale nie každodenný. Jonas Záborský bol u svojho biskupa považovaný za kniaza nie každodennej erudície. V takom zmysle je to doslovne napísané, pretože keď zomrel, tak jeho dekan z Prešova to oznámil biskupovi a biskup poslal kondolenciu tomuto dekanovi, že je mu veľmi ľúto, čo sa stalo a skonštatoval, že v jedinej jednej vece vysklíhol vlastne celý život toho génia, tohoto muža, ktorého voláme Jonas Záborský. Mnohí Jonášovi Záborskému krivdia v tom, že ho nazývajú, že je kontroverzný. To je také bulvárne. Otázka je, že čo je kontroverzia. Opäť, akého úhľadu pohľadu sa na to dívame. Jonáš Záborský vôbec nebol kontroverzná osoba. On bol taký jasný, ako sa hovorí, ako slza v pohári. On bol čitateľný a bol pevný, čo sa týka jeho charakteru. si za komunizmu, keď sa hodnotila osobnosť Jonáša Záborského, tak niektorí literárne historici skonštatovali, že to bol človek nafúkaný, pyšný zemianského pôvodu, čo mu nedovolaloval splinúť s obyčajným pospolitým ľuďom. Tu už rozumieme samozrejme aj tú dikciu marxisticko-leninskú, ktorá hľadala samozrejme nepreteľstvo v šľachte alebo vôbec v nejakých iných vrstvách spoločnosti. A sympatie hľadala iba v tých najnižších vrstvách, v robotníckých a roľníckych. Jonas Záborský isté nemal pôvod sedliacký, nemal pôvod z obyčajného vidieckého prostredia, ale práve naopak. On bol síce z vidieka, ale z rodiny, ktorá mala zemianský pôvod, ale zase nie nejaký vysoký. Na druhej strane bol to človek kultivovaný, ktorý sa aj vedel ovládať, ale zase bol to človek nekompromisne spravodlivý. A tu sa stretávame s atribútmi Jonáša Záborského, ktorého charakterizujú nielen ako človeka a kniaza, že bol vždy priamy, otvorený, rázny, bol spravodlivý. Pre neho pravá strana bola pravou, ľavá ľavou. Dobre bolo dobrom a zlo bolo zlom. A v žiadnom prípade nikdy neodbočil ani na chlpik niekam inám. A to bol jeho problém, že možno nevedel byť diplomatom, že bol práve, že otvorený. A v podstate to krásne vidíme na jeho pôsobení potom v Žubčanoch, že. Jonas Záborský tam spočiatku naráža na istý odpor. môžeme povedať celkom kvalifikované, že ten odpor nebol z počiatku myslený voči nemu ako osobe. Išlo o staré krivdy, ktoré tí ľudia pestovali vždy voči kniazom, ktorí tam boli predtým. Aj preto viacerí kniazy sa pýtali z tej farnosti pred záborským preč, pretože sa tam necítili dobre, pretože tí ľudia im, tým kňazom robili jednoducho zle. Kým neprišiel na Záborský a nepostavil sa im tvrdo, ako kameň, ako žula, že on neustúpi. Ak by sme to mali na drobné, tak išlo o to, že viacerí sedliaci si prenajímali farské pozemky a odmietali za to platiť. A vyhovárali sa, že ešte farári mám doplatiť, pretože ja neviem, bola neúroda napríklad. Takže proti tomu sa Záborský výrazne ohradil a v podstate trvalo mu niekoľko rokov, kým ľudia pochopili, že to nemyslí zle. Tu nejde o to, že Jona Záborský by bol nejaký hlúpy alebo že je bol tvrdohlavý. Práve že nie Preca, ak je jasný poriadok, ak sa ten poriadok nielen vyžaduje, ale aj dodržiava, tak vtedy je dobre. Existuje také latinské príslovie, že dobré zmluvy robia dobrých priateľov. A to isté platilo vždy. A napokon aj v písme čítame. Vaša rečne je áno, áno. Nie, nie. Čo je navyše podchádza od zlého. A nájdeme aj iné výroky. Keďže nie si ani horúci, ani studený, tak ťa vyplúvam z úst. Proste to, je, to sú inými slovami povedané tie isté veci, aj u nás záborsky, tu vidíme, že to Svete písmo skutočne poznal, žil a bral seriózne vážne. A toto je problém nášho záborského. Že to, čo kázal, čo veril, aj žil, aj uskutočňoval a vyžadoval to aj od ostatných. A to už možno ten problém bol. Ono sa mohli mnoho razy jednoduchí sedliaci vyhovárať, že tak ja nesom študovaný, ja som predsa taký dokonalý, dnes počúvame výhovorky typu, však ja som svätý. Ale tu nikto od nás nechce, aby sme boli kanonizovaní na oltári. Ale predsa v písme je napísané jasne, že do neba vôjde len to, čo je sveté. A to, čo je sveté, je dokonalé. Takže kto nechce byť svetý, tak potom nechce asi do neba. A to, keď premeníme na pohľady Jonáša Záborského, tak pochopíme, že ten Jonás Záborský na to sveté písmo kládol skutočne mimoriadny dôraz. A to je prínos, ktorý je iný v porovnaní s inými kazateľmi v katolíckej cirkvi v jeho dobi, že kládli dôraz možno skôr na nejaké veci výkladové, alebo ja neviem, rozprávacké, alebo nejaké, ja nechcem povedať, že až rozprávkové, ale tie kázne tých iných kniazov nekladú taký dôraz na sväté písmo a neparafrazujú slova svätého písma tak často, ako to vidíme práve u Jonáša Záborského. On je v tomto jednoducho skvelý. V tom je prínosom, v tom jednoducho vidno ten jeho evangelický pôvod, ale na druhej strane v tom vidno aj to, že predbehol svoju dobu, pretože spokojne mohol splínuť s katolickým štandardom, ktorý vo vtedajšej dobe taký dôraz na Svete písmo nekládol, aj keď samozrejme to poznanie svetého písma bolo dôležité, ale pri kázňach bola skôr dôležitá prax. Dôležitý bol výklad jednotlivých vecí, tajomstiev, dogmatiky alebo sviatostí, ale nevychádzalo sa tak primárne zo svätého písma, ako to robil práve Jonas Záborský. A tým pádom je to dielo jeho nadčasové, pretože vlastne toto žiadal od nás druhý Vatikánsky koncil, aby sme sa vrátili aj k tomu druhému autentickému zdroju popri tradícii, ktorým je sväté písmo a naučili sa ho nielen čítať, ale aj žiť. No a tu zrazu máme kniaza, ktorý žil dávno pred tým koncilom, a presne tak toto robil. Inak u Júnaša Záborského nájdeme aj mnohé ďalšie veci, ktoré myšlenkovo nezodpovedajú 19. storočiu, ale dobe po druhom Vatikánskom koncile. Takže aj v tom je ten človek skvelý. A to, že nesplýval s Davom, s obyčajným ľudom, je predsa vec, ktorá je samozrejmá. Veď od kňaza sa nemá žiadať, aby klesol na nejakú morálnu nízkosť nejakého Davu ale práve naopak, aby mu svietil ako lampa, ktorú sa postaví na svietnik, ktorá osvecuje a dáva príklad. To je zmysel kniaza, aby ukazoval príklad, aby bol svojmu stádu tým skutočným pastierom. Pastier ide v stáde a neskrýva sa, ale práve naopak. Ide prvý a odháňa všetko zlé na a na ľavo. I vlkov, i líšky, i mačky, i kaďakoho iného. A Jonas Záborský práve takýto bol. Bol takýto v praktickom živote, ale to vidno aj v jeho kázniach. A to, čo je pozorhodné na živote Jonaša Záborského, je, že kedysi jeden z literárnych historikov, a volal sa Jan Boto, niekedy okolo roku 1920 napísal takú kritickú štúdiu, kde inám slovenské literatúry a skonštatoval, že... V našej literárnej minulosti pozná len troch ľudí, ktorí mali obrovský kríž, pred ktorými skladá ako človek klobúk dolu, pretože ten kríž sa potom odzrkadlil nielen v ich živote, na ich charaktere, na ich postojoch, ale vo veľkej miere aj v ich dielach. A jedným z týchto troch bol aj Jonas Záborský. Tým druhým bol Baťko Škultéty a tým tretím bol Pavel Jozef Šafárik. Takže Jona Záborský je skutočne človek, ktorý to nemal v živote ľahké. Nemal to ľahké preto, lebo už to vidíme na tom, hľadal svoje miesto v živote. Začal v evangelickej cirkvi a potom pokračoval v cirkvi katolíckej. Ten život nebol jednoduchý. Otec bol síce evangelik, ale vychovala ho matka, tá bola katolíčka. Takže už možno od toho malička mal tú katolícku výchovu a určite dobrú výchovu. Nejde o to, že aké konfesie je jeho mama. Dôležité je to, že to bola skvelá žena ako mama. Takže táto mama bola veľmi dobrou matkou. A vychovala veľmi dobrého syna. Pevného charakteru, nie takého, ktorý ustúpi, keď niekto na ňo skričí. Toto Jonas záborstie rozhodne nebol. On si nenechal nikdy skákať po hlave. A dokonca ani od štúra, ani od iných ktorý mu mnoho razy vyčítali, toho, že napríklad jeho prvotina, básnik, ktorú nazval Žery, je v podstate literárny dinosaurus, že takéto dielo malo vzniknúť dajme tomu 50 rokov pred tým, ako bolo vydané, a nie vtedy, keď bolo vydané. To je zase ale pohľad literárno kritický. To je pravda. Jonas Záborský ale na to mal dôvod, prečo to takto napísal. Ale jeho kázne Možno opäť po tej stránke jazykovej spadajú do nejakého prechodného, starého obdobia, ktoré bolo veľmi rýchlo prekonané a v podstate v tom živom komunikačnom slovenskom prostredí sa ani nikdy neujalo. Ale po tej stránke obsahovej ešte raz to je dielo nadčasové. A tak, ako poznáme od Junáša Záborského napríklad jeho vlastný životopis, ktorý vyšiel tlačou, poznáme napríklad aj román Dva dní v chujave, ktorý má tiež veľa autobiografických črt. Poznáme opäť dielko panclavistický farár, ktorý je tiež autobiografické a dokonca je tiež nadčasové, tam stačí vymeniť mená a miesta a máte to ako zo súčasnosti, tak aj tieto kázne, ale zase úplne iným žánrom, hovoria o tom, aký bol Jonáš Záborský naozaj. Aký bol vo svojej duši, aký bol vo svojej skutočnosti.
0: Sledujete pravidelnú reláciu história a my. Dnes sú pred nami kázne kňaza a spisovateľa Jonáša Záborského. Rozprávame sa o nich s cirkevným historikom, profesorom Petrom Zubkom. A ten
1: kríž v živote Jonáša Záborského potom vidno počas celého pôsobenia v Žubčanoch tak, že v času na čas sa objavil vždy nejaký brechajúci sedliak, doslova veľmi zlý. Ono sa ich vystredalo niekoľko, ktorý sa na svojho kňaza sťažoval pretože si ho nevážil. To napokon aj vyšlo na javo. A to určite nikomu nie je príjemné. Vieme, že Jonáša Záborovského dokonca raz aj vykradli na fare. On bol z toho potom veľmi vyľakaný. A potom mal aj svoje zdravotné problémy, ktoré sa potom vystupňovali vlastne na sklonku jeho života, ktoré ho priviedli potom aj na smrteľnú posteľ. A potom vidíme aj tie vzťahy s ostatnými slovenskými národovcami, pretože aj Jonas Záborský patrí k týmto národovcom 19. storočia, tiež neboli vždy jednoduché a konštruktívne. Prečo to teraz nebudeme riešiť? Ono vždy je pravda, že problém je vždy na obidvoch stranách. Nielen na jednej. Vždy je to na obidvoch stranách. Ale ten kríž, ako sa pozeral naňho Jonas Záborský, to ako ono dokázal reflektovať, vidíme práve v jeho kazateľskej tvorbe. Pretože Ján Záborský vôbec netúšil v roku 1853, keď tieto kázne vydal, že čo bude nasledovať ďalej. Nikto z nás nevidí do budúcnosti. Nevieme, čo bude zajtra, pozajtra a či tu budeme o 50 rokov. To nikto nevie. Nevieme, či tie dni budú naplnené spokojnosťou a slnkom, ako povieme tak obrazne, alebo či budú naplnené krížom. A my dnes vieme povedať z toho nadhľadu nášho, a to je nebezpečné na, na historikoch, že to vedia zhodnotiť vždy z nadľadu a zostupom času, že sa na tie veci dívajú komplexne, že ten Jonas Záborský ten kríž skutočne mal. A nemal ho ľahký. Ak si porovnáme jeho kňazské údel s inými kňazmi, mal to fakt najťažšie. Zo všetkých kňazov 19. storočia určite. Ale on pred tým krížom nikdy neušiel, nikdy necúvol a nikdy neustúpil. To sú vlastne tie... Slová, ktoré povedal Jan Pavel II, že z kríža sa nezostupuje. Kríž sa nesie až do konca. Vieme, ako sa Jan Pavel II zachoval, že ten svoj kríž si statočne poniesol až do svojej smrti. A Jonas Záborský koná podobne. Nie preto, že poznal Jana Pavla II, o tom vtedy ani nechýrovali, ale preto, že poznal Krista. Že poznal autentické evanielium. Tak teraz si predstavme, ako ten kríž vlastne ten Jonas Záborský chápal. Pretože na tom životnom príbehu my sa vieme vždy povzbudiť. Pavol apoštol, kedy si sám seba dal za príklad tým, ktorým ohlasoval, že ako majú žiť evanielium. A podobne to vidíme na veľkých ľuďoch a ešte viac na svedcoch, ako oni nasledovali Krista. A každý má tú svoju cestičku. Niekto majú krajšiu, rovnejšiu, jednoduchšiu a niekto ju má veľmi hrboľatú, kameništú, terénistú. A ten Jonas Záborský ju mal práve takú nieľahkú. To nebola rýchlo cesta diaľnica, po ktorej len šmknete asi o chvílu na druhom konci. A toto bolo vysokohorský výstup, veľmi tvrdý, veľmi ťažký a v podstate ale veľmi dlhý. Ale aj veľmi krásny. A to, ako to čítame, ako on to videl na začiatku svojho kňazského pôsobenia, v podstate v katolíckej cirkvi, Presne takto sa Jona Záborský principiálne chová, keď tie kríže prídu, keď ho zaťažia, keď ho valia k zemi, keď určite mu to nie je ľahké, nie je mu pritom jednoducho, ale on sa presne zachová tak, ako to bol napísal v tých kázniach, pretože takto je to aj v Evangeliu. Ak skúmame myšlienky o kríži, o osobnom kríži u Jonáša Záborského, tak oni sú koncentrované vlastne do pôstnych kázní, ale nielen do nich. Vieme, že pôl začína popolcovou stredou a končí na Veľký piatok. A tie myšlenky na popolcovú stredu sú takéto. Jest čas práce a odpočinku, čas plesání a smutku, čas vyražení a do sebe vstúpení. Tento a takovýto čas nastal nyní. Ku tichému smutku, ku nábožnému přemýšľování nás vyzývají svatlo tým. Rozpomínky, ktoré nám táto časť roku církevního vôbec a tento dnešní den zvlášť pred oči postavuje. Nastávajíci postní časť naklada nám sprovázetí Ježíše myšlenkami na golgota a trúchliti pro Jeho utrpení tak, jak On se truchlil pro naše vykúpení. Posvatný pak ten popel, ktorým dnes by naše čela poznačená. Je obrazné predstavenie oné pronikavé výpoviedi stvořitele. Prach si, a ve prach se obrátiš. Ach, když pronikavá slova tato připúštím ku srdci, se hlubokou říkám pokorou zakazatelem. Marnosť nad marnosťami a všetko marnosť. Okamžitý úkaz je všetko, ktorý sotvaže že se zjevil, už zaniká. To je Jedna z myšlienok na Popolcovú stredu. Keď sa zamyslíme nad týmito slovami z Popolcovej stredy, tak prídeme na to, že sa tu mieša niekoľko myšlienkových rovín. Máte tu ten známy grécky výrok Pantarej, všetko plynie. Máte tu výrok z kníka, všetko je márnosť. Máte tu reflexiu nad tým hymnom, ktorý nájdeme u Sofoniáša Dies Ire. Ale nájdete tu aj tú atmosféru tých rokov, ktoré predchádzali vydaniu týchto kázní, a to tých rokov 1848-1849, ktoré skončili v podstate neúspechom všetkých tých národov a dobou Bachovho absolutizmu, keď človek je smutný a nevie, čo ďalej. Aj pôstna doba môže takto vyzerať, že mnohí ľudia dnes berú ten post, ako by to mal byť trest. Jo, teraz sa musím uzavrieť do seba, byť smutný a neviem, čo všetko. Ale to nie je o tom, to je len pomôcka k tomu, aby sme došli do duchovných hĺbok. A o tom to vlastne píše Jonás Záborský. Ten pôst je na to, aby som ja viac uvažoval o Kristovom utrpení, o jeho kríži, aby som sa s ním spájal, aby som sa stotočnil so svojim pánom a sám mal ten postoj ku krížu, aký malom. Mnohí ľudia totižto to kríž nemajú radi a ho odvrhujú. A dokonca, keď sa im niečo ťažké a nepríjemné stane, tak vtedy veľmi radi vyčítajú Bohu kadečo. Predovšetkým to, že na nich nemyslí a nemají hrád a neviem čo všetko. Ale veď v písme čítame, že Boh ani vlastného syna neušetril. Ale on ho neušetril preto, lebo ho nemal rád. A práve naopak. On ho mal najradšej. A preca to urobil z lásky k nám, lebo aj nás miloval. Pretože v tom kríži a utrpení sme boli vykúpení. A k tomuto vlastne hneď v prvý deň postu privádza Jonas Záborský svojich veriacich. Pozorne počúvajte a rozjímajte. A rozjímajte nie o veciach svetských, ale práve o veciach duchovných. Pretože kto bude o nich rozjímať, ten sa vlastne bude posvedcovať. Ono možno to znie ako fráza. Ale ono to je skutočne prostriedok duchovného Do Dokonca aj cirkev odporúča napríklad čítať s úžitkom svete písmo, ak ho budeme čítať aspoň pol hodinu, môžeme za obvyklých podmienok získať aj odpustky. Takže Jona Záborský takto vychováva svojich poslucháčov. A potom na tú popolcovú stredu pokračuje ďalšími myšlienkami. V ústavičnom odtoku a prítoku nachádza sa všetko. Jako vluny řeky, tak ženu a vytiskuji příběhy jeden druhý. Všecko je věčně nové a věčně staré. Vždycky se děje něco jiného a vždycky to jisté. Nic není stálého mimo nestálosti. I kameny tuchnou s časem. Vrchy se propadují, moře vysychají. To je zákon celého tvorstva že všetko se mení v každej dobie a v každé prachu části. A tomuto zákonu sme podrobeni i my. I sú podrobená všetka díla naše. Hospodine, což sme my, ktorí často tak vysoce o sebe smýšlíme. Nic více, ako pomíjejíci osoby na divadle, ktoré, když své úlohy vyhrali, idú, aby sa nezjevili více. Naše roky, dni a hodiny valí se nezastavne do može viečnosti, kde sa jako potúčky, až na samej meno stracují. Jako stín pomíj její dnové, marného života našeho, aniž jest, kdo by nám oznámil, co se díti bude po nás pod esluncem. Viek pomíjí a viek nastává. Jen země trvá na vieky. Naši všetkové klesnili cestu nám, my zase našim potomkům. My kráčime po prachu zahynulých pokolení, nastávajúcich noha, bude šlápať kosti naše. Tu vidíme také silné myšlienky, ktoré vlastne reflektujú nielen veľa skúseností zo života Jonáša Záborského, ale i zo životov ľudstva ako všeobecného. Samozrejme, že O mnohých týchto veciach ako sú prírodné katastrofy, alebo ja neviem, vysýchanie nejakých oblastí, však Kaspické more vysýcha napríklad, alebo práve naopak, že niekde sa zavodňuje, však dnes stúpa Svetový oceán. To sú javy, ktoré sa periodicky z času na čas objavujú a vždy nám pripadajú, ako by to boli nejaké katastrofy a pritom je to beh sveta. Ale tu na Záborsky prichádza k tomu, že tak ako vnímame tie vonkajšie symboly, tak sa nad nimi treba zamyslieť, lebo takisto plinie aj ľudský život. I v našom živote sú možno chvíle, keď niečo vysychá, keď niečo hynie, sú chvíle, keď sa nám darí, sú chvíle, keď je to až veľmi bujné, ale ono sa potom všetko stratí, všetko zanikne. Veď sa spýtajme, čo tu nám ostalo po tých, čo to bolo pred nami. Je to skutočne tak, ako píše Záborský. Mnoho ostane len to meno. A niekedy ani to nie. Keď listujete v nejakých starých matrikách, tak mnoho razy nájdete predovšetkým vo veľkých mestách taký zápis. Pochovali sme neznámu pútničku. V špitáli zomrela Veronika NN, ktorá tam žila 40 rokov. Zoberte, že po 40 rokoch nikto nepoznal jej priezvisko. A takýchto osudov je veľa. Mohli by sme tu rozprávať o mnohých. Toto čítame práve Jonáša Záborského. Práve ten silný ľudský aspekt. A v tomto je ten Junáš Záborský dobrý. Ďalšia vec, o ktorej on tu píše, je, že najväčší problém človeka je neúprimnosť. A tu už prichádzame k tomu, ako vlastne konať pokánie. Prečo vlastne máme kríž? A kríž je vlastne skúška. Skúška kresťana, či je ešte kresťanom. Je to skúška správnosti. Tak ako v matematike poznáme skúšku správnosti a chceme skontrolovať, či je výpočet dobre urobený, tak skúškou správnosti v kresťanskom živote je kríž. A to, či kresťan obstojí v tej skúške, vidno podľa toho, ako sa správa. Áno, mnohorazí na začiatku je ten kríž nepochopený, nepríjemný a odvrhovaný, ale to je iba taký možno psychologický aspekt, že človek je z toho vystrašený a vyľakaný, ale na druhej strane ten kríž má svoj zmysel. Nie je zmysel v tom, že budeme žiť pre utrpenie a pre bolesť, ale práve naopak pre to vekonočné ráno. Len k tomu veľkonočnému ránu treba dôjsť. A na to je ten kríž, aby sa človek na tej ceste kríža očistil dokonca od seba samého. Od svojich predstáv, od svojich myšlienok. A jednou z tých vecí, na ktorej sa naráža pri tom pokání, pri tom rozímanie a prijímanie kríža, a ten kríž isté, že v tom pôste vyzerá možno tak umelo, ale ešte raz má svoj zmysel, je, že človek je neúprimný. Jonas Záborský má na to takúto myšlienku o svojej kázni. Když církev svatá oblekši sa ve smutek trízni v postním tomto čase telo naše, zavdáva nám z inej strany príležitosť ku vyhojení ran našich duší. Nebo práve nyní chce nám pode křížem tú istú udeliť milosť, ktoré sa účastními stali Žíšnice skrápejíci nohy Ježíše slzami, nemocný v Betsajde, cizoložnice ku kamenováni odsúdená, Zacheus, Peterkajíci i sám Loter na místě popravném. Obychom bychom jen ponuknutého nám dobrodiní, nenadužívali ku vlastní skaze. Nebo svátosť pokání, jak veľké je dobrodiní sama v sebe, tak zle zrozumnená a užitá mnoho púsobiti môže zlého, natolik, že dle svatého Gregora pápeže více ržišníku hine lživým pokánim, nežli nekajíčností. Toto bol citát z kázne na prvú postnú nedeľu. A vidíme v ňom, že jona Záborský, tak ako na popolcovú stredu, upozornil ľudí na tú duchovnú podstatu postu, tak práve na túto prvú pôstnu nedelu upozorňuje že to pokánie nemá byť len formálne, Nemáme sa len tváriť, že sa kajáme, ale máme ísť do hĺbky duše. Musíme byť úprimní. Ak to myslíme vážne, tak sme úprimní. A keď sme úprimní, tak to musí priniesť potom aj úrodu. Nejaký úžitok, nejaké ovocie. A to bude vidno potom po skončení toho pôstu. Pretože ak sa niekto vráti k tým svojim starým hriechom, problémom, k tým svojej starej tvrdohlavosti napríklad, tak potom to pokáne nebolo skutočné. Potom sme tým krížom neprešli my sme ho iba odniesli alebo pretrpeli. A to takto nemá fungovať.
0: Dnes sme listovali kázňami spisovateľa a katolického kniaza Jonáša Záborského. Tejto téme sa budeme venovať aj vo štvrtok 5. augusta. Naším hostom bol cirkevný historik profesor Peter Zubko. Za mixážnym pultom bol kolega Jaroslav Fabián, hudbu vybrala hudobná redaktorka Diana Rauchová a reláciu vás sprevádzala redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám príjemný večer.